0: 欢迎来到《评说古文》，小古文精选精讲啊！大家好，我是平哥啊，《论语》十二章啊，我们讲到第八段讲完了啊，第九、第十两段，我们今天来啊。子曰：“三人行，必有我师焉；择其善者而从之，其不善者而改之。啊”那这种话都是俗语，非常熟悉的人人都知道，人人都会讲的话，对吧？但往往是这种俗语啊，它背后蕴含着很丰富的道理。但是我们讲的人呢，就把它变成了这个，啊、呃，所谓叫口头禅啊，就平时随便都能说出口。可是你不太真的能理解它那意思，啊，呃，《论语》里的很多话都是这样。所以为什么我们讲半部《论语》治天下，讲《论语》足够重要，也就在于这里。就你真的能够去吃透《论语》当中的这些道理，并且在日常生活当中真的能够去按这些道理去做的话，对你来说。<咳>对你来说，这个帮助，这个价值太大太大太大了。而天下很多的道理，就是我们知道很容易做起来，很难啊。比如孔子这句就是：“三人行，必有我师焉。三个人在路上走，必有我师焉，一定有一个是可以做我的老师的。”叫“三人行，必有我师焉。”这话简单吗？非常简单，对不对？<笑>都都没有什么好多说的，要说的就是这个虚词“烟烟在这里什么意思？你查一下字典你就知道，这个“烟是指在这里，在那里，是这个意思。必有我师焉，就是必有我的老师在这里，在哪里呢？三人行，就三个人走的这地方，就这、是、三个人当中一定有我的老师。三人行，必有我师焉，三个人一起走，必定有我的老师在这里，在其中。对吧？三人行，必有我师焉。必是一定啊，焉是在这里，在那里。呃，焉字这个虚词啊，还是比较复杂的，是我们这个呃虚词当中啊比较需要花点精力去去掌握的、啊、但它不算难的啊。所以我们要掌握的这十二个也好，十八个也好，这虚词当中呢，其实比较麻烦的啊，呃，或者说最难掌握的，其实是像乙这样的虚词，是是是,是最讨厌的。啊，用法太多太灵活，而且出现的情况也太多啊，很难把握。但焉呢？嗯、呃，看起来好像现在已经不太用了，对吧？这个词我们现在已经基本退出我们日常的现代汉语的表述。但是它古文当中的意思呢，也也比较多，可是相对还比较好掌握，有规律可循啊。啊，必有我师焉，择其善者而从之，其不善者而改之。择什么意思？挑选、选择。其代词代哪个？三人行，必有我师焉。就是在前面说的那三人，就从那三人当中去挑出善者，就是好的，可以是指好的那个人，好的那个东西，对吧？者什么什么的人，什么什么的东西都能讲通。但我觉得在这里更合适的就是说，挑出其中好的部分，好的东西，而从之，去跟从他，从顺从，跟从听从，跟随。所谓从之，就是去跟他学嘛，就跟他一样嘛，对不对？择其善者而从之，而在这里就连词表瞬间。啊，就是选这三个人当中的好的地方去学习它。其不善者而改之，啊，这句话省略的那个择字，对吧？也是说挑选，选出其中，挑出其中不好的那个部分，怎么样，改正它。这个知“知改知的“知”代词代代哪个？代不善者，就代其中不好的那个东西，就是缺点，对吧？择其善者而从之，其不善者而改之。大道至简啊，各位，这就是最朴素的道理。睁大眼睛看看身边的人，三个人里就有一个你的老师，可能真的是这个道理。就你你觉得再不如你的人，他身上也有闪光点，从他身上你也能学到对你有用的东西。三人行，必有我师焉。有时候都不用三人行，有时候两人行，你就能从他就就能就能从这个人身上学到你你身上没有的东西。而你看别人的时候呢，不论你看到的是优点还是缺点，对你都是有用的。当你看到优点的时候，则其善者，优点而从之，你也学嘛，当你从他身上看到缺点的时候，不要自鸣得意，不要觉得说，哎呀，你这都不会啊，则其不善者而改之。你得看看你自己身上有没有这样的毛病，对不对？如果一个人真的能够做到这样的程度的话，那么我觉得这个人就真的学习能力很强，而且他会不断的进步，不断的成长，他会越来越好。别人的错，别人的毛病，谁说你以后就不会犯了？谁说你身上就没有啊？人都是差不多的嘛。别人犯的错误对你来说是一个很好的学习的机会啊。有些同学讲：“哎呀，我自己犯的错误我都知道要改，别人的错误关我什么事啊？”各位。如果你永远只是自己犯的错误才知道改，那你这辈子可苦了。为什么？你一辈子的时间是有限的，只有自己犯过的错你才会去改。你这辈子得犯多少错误啊？你一辈子哪有那么多时间让你自己一遍一遍的去试错、去犯所有的错误啊？这代价你付得起吗？而那些成功的人是为什么会连续做对事情的呢？是因为他在做这个事儿的时候，他知道别人在这里跌过跟斗，别人在这儿犯过错，我就要择其不善者而改之，我就不能再犯同样的错了。是从别人的错误里学习，这样的人他那成长才能相对顺利一点他才不用付出那么巨大的代价，所有的错都自己去讨一遍，那是傻啦，对不对？所以不能永远只从自己的错误里学习，是不是？你还要学会从别人的错误里学习啊！看孔子这个话，道理很深的啊。好，再来后面那一句，第十句：“子子在川上曰：逝者如斯夫，不舍昼夜。<笑>”这个话是不是也简单了？好像也没那么简单，是吧？哎，对这句话稍微难一点，其中有几个字词我们都要讲一下啊。来，子在川上，川什么意思？川是水稻、河流，翻译成河流就可以了啊。子在川上，在在河上，怎么怎么站到河上呢？河边啊，河边这个河上啊，应该是指河的河的岸上啊，岸上子在川上。那翻译的时候也得根据常识啊，得动脑子啊。川啊，山川。川字翻成河流没有任何问题，但你放在这儿啊，孔子在河流上面说，飞在上面还是趴在上面还是飘在上面啊？不能干这种傻事啊！在河边说啊，那肯定是特意讲出来在川上，那肯定是因为说的话跟这个川跟这河流有关系了。逝者如斯夫，逝者逝是流逝，离去，离去的意思啊，离去应该比较准确一些，流逝呢？就属于是单音节字编双音节词的这种翻译方法啊，不够严谨。但是我们考试的时候，如果你把这个事翻成流逝，因为考试是不能查字典的，对吧？所以你要翻成流逝，应该也是不会算你错的啊，没有大问题，因为意思还是比较接近的啊。就流逝的东西，离去了的东西，者什么什么的东西，这个者是在这是一个泛指，可能是逝去的人，离去的人，可能是离去的时间，对吧？可能是离去的某一样永永永远不会再回头的某一个东西，都有可能。逝者如斯夫，就所有已经在我生命里过去了的东西啊，就像这一样。如是像，思是这。那么这个这指的是什么？这个思翻译的时候就是就你就翻译直接翻译成这就好了，就是我们现代汉语当中的指示代词这，在这里指的是那个穿上，就是那条河。孔子是指着那条河说：“人世间所有的已经离开我们的东西和人。”主要其实他是说那个时间已经离去的时间，就像什么呢？就像这条河流一样啊！你们知道中国的河流都是从西向东流的，因为中国的地势是左边高，就西边高，右边低，东边低，对吧？长江、黄河都是顺着这个方向灌注到大海，啊，所以大体上中国的河流都是自西向东流过去，不会回头的，对不对？全部都是单行线，单程票。这就跟我们的时间是一样的。你今天拥有的时间，过去了就过去了。你今天花了十分钟听了平哥的节目，这十分钟对你来说就是长了知识了，但是这十分钟永远不会回来了。明天的你和今天的你不是同一个你了，能理解吗？因为你们拥有的时间不一样了。明天的你比今天的你长大了。时间就是这么奇妙，它是永远不会回头的东西。所以我们讲，时间才是这个世界上最公平的东西，没有之一。每个人的出身可能不同，每个人拥有的东西可能不同，每个人的知识、财富、能力都是不同的。但是，每一个人对每一个人来说，时间都是公平的。它最大的公平就在于一去不回头。所以，决定人生的是什么？当然，你先天的条件、你的能力，对吧？你长得高、长得矮、长得帅还是、嗯、不好看，是吧？还是你你家里的财富等等，这些对你的人生有影响吗？当然有影响。可是，终你一生对你影响最大的还是那个永不回头的时间。在时间的长河里，你怎样的去运用你所拥有的每一分每一秒，这才是最具有决定性的事情。所以孔子会有这样的感慨，叫逝者如斯夫。这过去的走过的时间啊，已经离我而去的时间啊，就像这条河流一样，不舍昼夜啊。舍在这里是休息、休止的意思。不涉昼夜。错了啊，其实应该念舍，我其实一直都没念对。哎呀，算了，我就念错，了，就就当错了好吧，干脆不去改。了。舍在这里是错了，舍在这里是休息休止的意思。不舍昼夜，就是你，哎，昼夜都不休息。什么叫昼夜？昼是白天，夜是夜晚。白天夜晚他都不休息，不舍不休息啊，不舍昼夜。你说这个时间的流逝跟这个河流的水一样，不论白天还是晚上，它就一分一秒就这样过去了。一滴一滴的水，它就这样过，一个浪头一个浪头就过去了，再也不会回头。不舍昼夜，不分昼夜，昼夜不休息的，就这么过去了。注意这个“舍”字，休息、休止，自己再去查一下字典，自己积累好，好吧？舍”字的意思，我们之前也已经遇到过了，对吧？对的，一个“舍”字可能有多种含义的，记下来啊，汇总好。啊，这是孔子的发自内心的这个这个感慨，是吧？啊，我也有这个感慨，时不我待啊。十几岁、二十来岁的时候，平哥都觉得拥有无限的可能，世界一切对我来说都是全新的。我要去冲，要如何啊,啊？现在随着年岁渐长啊呵呵，我也经常有一种时不我待的感觉啊！看着父母老去，看着女儿长大，我也会觉得我拥有的时间也是有限的。我就更需要去努力的去抓紧时间。我现在真的有这种紧迫感，是不是有这种紧迫感啊？所以也算跟大家共勉，读孔子的话。啊，我们都要抓紧时间。对各位同学来说，你们拥有比平哥多的要多很多的时间，对吧？你们比平哥要小小小不少的，比我多拥有这么多时间。嗯，那对我来说，我也需要更加努力的去，在未来的时间里，在未来的日子里去抓紧更多的时间，尽可能多做点节目，是吧？<笑>啊，尽可能，呃，不谈多大的成就呢，至少是不枉此生，啊，和各位共勉，好吧？也希望大家能够好好的抓紧时间，多读点书。啊，多长点能耐，多长点知识，以后能够多有点成就，啊。好，今天就说到这儿啊，最后两段我们下一讲再接着说。